0: ¡Membership Sites, episodio 68! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida a Membership Sites, el podcast en el que compartimos contigo todo lo que sabemos sobre Membership Sites, ingresos recurrentes y negocios de suscripción. Tras el micro, servidores de ustedes, Jordi García Cudina Hola, ¿qué tal? y Rosa Sueño Barneol, cofundadores de Bicicleta Studio, nuestro estudio de diseño y desarrollo WordPress especializado en Membership Sites. Buenos días Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí
1: estamos, encantado de la vida, con muchas ganas de seguir aprendiendo, seguir reconociendo, seguir descubriendo sobre Membership Sites.
0: Pues venga, nos vamos a poner hoy con el diseño, porque en este 68º episodio de Membership Sites te contamos cómo lograr un buen diseño para Membership Sites, orientado a la conversión. Pero antes, recuerda que en Bicicleta Studio somos especialistas en Membership Sites, por eso te ayudamos a conseguir ingresos recurrentes creando la web de tu negocio de membresía para que viva realmente de aquello que te apasiona. Entra en bicicleta.studio y cuéntanos tu proyecto. Juntos haremos realidad tu Membership Site. También antes de pasar al tema de la semana, vamos con el patrocinador. Ya sabes que el patrocinador de esta y las próximas semanas es Witopi.com, un servicio de hosting especializado en WordPress. Hoy vamos a ver algunas de sus ventajas. Una de las cosas que no se enamoran de Witopi es que te permite empezar a trabajar con WordPress desde el primer instante en el que rellenas los cuatro campos de formulario del registro. Desde ese momento... Dispones de un panel diseñado para poder gestionar de forma muy simple tus sitios WordPress y los de tus colaboradores. Algo tremendamente práctico es que puedes compartir un sitio web con tus colaboradores y darles acceso al administrador de un determinado WordPress sin tener que intercambiar usuarios y contraseñas. Es muy fácil, ya ves. Es el llamado Sistema Single Sync On. Básicamente te permite usar el sistema de acceso de Witopi para poder gestionar con un simple clic todos los WordPress que tienes bajo control. Ya ves que es muy simple y muy, muy recomendable. Así que te animamos a probarlo. Así que tenemos una oferta especial para los oyentes de este podcast, regístrate en wittopi.com barra bicicleta y consigue gratis 40 euros de hosting especializado en WordPress. Tus cuatro meses de seguridad, velocidad y gestiones en un solo clic, sin problemas, sin permanencia, sin compromisos. Entra en witopi.com barra bicicleta estudio y empieza a disfrutar de un hosting especializado de verdad. Y ahora sí, no perdamos más tiempo y vamos con el tema de la semana. Porque te contamos cómo lograr un buen diseño para Membership Sites orientado precisamente a la conversión. Porque no todo lo bonito a veces vende.
1: <risa> Efectivamente. Hoy tengo que decir que estoy muy contento. ¿eh? Estoy muy contento porque vamos a hacer un monográfico hablando solamente <risa> de diseño. Y qué importante es el diseño, ¿eh? porque muchas veces nos lo encontramos uh, con proyectos, con uh, conocidos, con contactos, con clientes, uh -huh. que quizás todavía pues, no somos conscientes de la importancia de un buen diseño, ¿no? teniendo en cuenta que un buen diseño no es solamente que sea bonito, porque el concepto uh -huh. bonito es muy relativo, ¿verdad? Y en este podcast, en este episodio, Rosa nos va a hacer un monográfico completo de cómo lograr un buen diseño para nuestro sitio de membresía para que convierta, que al fin y al cabo, uh -huh. en general, es el objetivo principal ¿no? de cualquier sitio de membresía. Puede haber alguno que pues, no sea eso, ¿no? Pero en general, lo que queremos es, en nuestros sitio de membresía, es que convierta que consigamos clientes que consigamos suscriptores uh -huh. así que yo me pongo los cascos de aprendiz todos juntos vamos a aprender a ver cómo podemos lograr este buen diseño para nuestros sitios de membresía
0: bueno, lo vamos a intentar y también una cosa que tenemos que tener en cuenta y es que muchas veces no vamos a tener ese diseño definitivo solo lanzar el proyecto uh -huh. ¿qué quiero decir con eso? pues que tú puedes empezar con un diseño mínimo o sea, un diseño mínimo viable, precisamente, y no liarte a crear creatividades, a crear cosas muy, muy, muy trabajadas sin saber si tu membership site va a funcionar, por claro, ejemplo.
1: tiene mucho que ver con lo que generalmente decimos aquí en el podcast, ¿no? Que generalmente recomendamos a nuestros clientes, a no ser que sea un tipo de cliente específico que ya tenga mucha comunidad, que uh -huh. ya tenga mucho mucho validado, entre comillas, Siempre recomendamos empezar Lean. Empezar Lean en cuanto a las funcionalidades uh -huh. y, desde luego, empezar Lean con el diseño, ¿verdad?
0: Porque, precisamente, este diseño, si tú no tienes una marca corporativa muy, muy ya configurada, formada, pues se va a crear a medida que tú vayas evolucionando con tu proyecto. Efectivamente. Y así vamos a poder incorporar, pues todas las cosas sobre ti, sobre cómo quieres explicarte y además, sobre a quién te diriges, cómo va a ser tu público objetivo para conocerlo mejor e incorporar ese público también a tu marca, Correcto. a cómo comunicas tus cosas. Bueno, vamos allá, no vamos a, a,
1: a empezar. Hemos, de <ríe> hecho, lo has uh, distribuido en varios puntos para sí. que todos lo podamos entender. Así que mira, cuando quieras, vamos a empezar con el primer punto.
0: Exactamente. Vamos a ir paso a paso, que es más o menos cómo lo realizamos en el estudio y también cómo se suele realizar pues, en todos los estudios digamos, ¿no? Uh -huh. Porque es empezar desde la estructura, desde la base, e ir evolucionando ese diseño. ¿Y qué es lo primero que vamos a pensar, que vamos a, de a desarrollar? Los colores. No, esto eh, precisamente la tipografía. no es lo primero. La tipografía.
1: Las Aquí, imágenes. Yo
0: creo que me viene de, de mi pasado arquitectónico. Vamos a empezar por la arquitectura de la información. Uh -huh. ¿Y esto qué es? Me dirás...
1: Pues es, qué es, es, qué es, qué es
0: ver, esa es. estructura, ese esquema funcional, ese flujo de navegación que deberías pensar cómo van a interactuar tus usuarios dentro de tu web. Uh -huh. El famoso de cuántas páginas quieres en tu site y muchas veces no nos saben responder, porque es con bueno, el quiénes somos, el no sé qué, el tal, y quiero ser, también quiero vender el otro y tal, pues pararse, pensar el objetivo principal de la web, cómo queremos que se muestre y aparte, pues, qué otras páginas van a contener, pues, esa parte de intranet, ese soporte, lo que tú quieras añadir.
1: Al final se trata, entiendo, de organizar bien. Toda la información y todo el contenido que vamos a tener dentro de nuestro sitio de membresía. No solamente para que los usuarios cuando accedan lo entiendan, lo comprendan, uh -huh. sino para que también lo, lo comprenda Google, porque es muy eh, importante también, dirigirnos también a, a Google, al robot, para que también nos posicione bien.
0: Y también lo entiendas tú como gestor, porque tienes que saber cómo ofrecer esto, lo que quieres ofrecer en tu membership site. Correcto. Un ejemplo, el más normal, el usual, digamos, no normal, usual, el de los cursos, ¿Tus cursos cómo van a ser? ¿Van a tener 50 lecciones? ¿Van a tener módulos? ¿Va a ser solo un vídeo? Pues pararse a pensar cómo quieres ofrecer esta información es vital para saber cómo organizarla y cómo mostrarla a tu cliente y que lo atraiga, Porque fíjate, estamos
1: hablando de diseño, y en, en, yo he hecho la coña, ¿no? En vez de hablar de los colores y la tipografía y tal y cual, estamos hablando de cómo organizar el contenido, porque la forma de organizar el contenido también define cómo se va a diseñar.
0: Y exactamente sí y compañero. lo que define básicamente es la experiencia del usuario dentro de tu web porque como mejor esté estructurada esta arquitectura de la información pues seguramente no seguro la, la experiencia de usuario va a ser mejor a veces al revés no tiene por qué ser así ¿eh? uh -huh. puedes tener una arquitectura de, de la información muy desarrollada pero que no se haya pensado mucho en el usuario final en este caso vamos a pensar con todo no con tu suscriptor y además que ese flujo sea muy muy sencillo de navegar que todo esté muy bien ordenado y una cosa importante es lo que acompañado al que decíamos al inicio, que esto pueda crecer. Que tú empieces con un contenido, pues con unos cursos al mes, a la semana, o lo que sea, pero a lo mejor quieres ofrecer otro servicio, a lo mejor quieres, yo qué sé, tienes un blog, pues que todos estos contenidos puedan ir yéndose incorporando a esta estructura básica. Uh -huh. Esto parece muy sencillo, muy tal, pero yo creo que muchas veces nos metemos a diseñar directamente a WordPress sin pensar todo esto.
1: Correcto, es decir, que si encargas a una profesional, a un estudio, a una agencia que te desarrolle un sitio de membresía y lo primero que hacen es pensar en los colores, en las tipografías, y en las imágenes algo está fallando.
0: Y todo este trabajo de gestión de información que estamos haciendo previo no es porque sí, sino porque WordPress nos da pie a que usemos esta arquitectura de la información, ¿verdad, Jorge? Correcto,
1: porque WordPress al fin y al cabo no deja de ser un CMS, un gestor de contenidos que de saque por defecto ya nos ofrece herramientas para organizar esta información. Porque, claro, todo esto que está diciendo Ross esto como cómo se baja a la tierra de WordPress, sí. ¿no? Que repito, estamos hablando ahora mismo solo sobre el diseño, WordPress sería ya el siguiente paso, ¿vale? Uh -huh. Pero cómo lo bajaríamos a la realidad, bueno, es muy fácil. Útil Utilizando los tipos de contenido, los tipos de taxonomías que WordPress nos ofrece por defecto o creando los nuestros. Por ejemplo, uh -huh. ¿qué es un tipo de contenido? Pues un post. Pues es un tipo sí. de contenido. Una página. Una página es otro tipo de contenido. También podemos crear nuestros propios tipos de contenido. Por ejemplo, para hacer este podcast en, el, en nuestro web hay el tipo de contenido podcast creado. Uh -huh, Entonces, por ejemplo, tenemos el tipo de contenido artículo. Sí. Tenemos el tipo de contenido vídeo. Tenemos el tipo de contenido guía. Uh -huh. Tenemos el tipo de contenido portfolio, Tenemos el tipo de contenido newsletter. Es decir, para cada tipo de contenido diferente, hemos creado un CPT, un custom post type, que es muy fácil de crear. Hay plugins y por código es extremadamente fácil. Y es una forma de organizar muy bien el contenido, por tipo de contenido. Y luego, a nivel de organización de filtrado de contenido tenemos las taxonomías que es una taxonomía por ejemplo las categorías de WordPress uh -huh. las etiquetas de WordPress las custom taxonomies que nosotros podríamos crear es decir podríamos crear categorías y etiquetas personalizadas bueno pues todas estas herramientas que por defecto tiene WordPress trae WordPress ya por defecto sin que tengamos que añadirle nada nos va a ayudar en definitiva a organizar mejor este contenido tanto como decíamos antes para nuestros usuarios como también para Google
0: ¿y nosotros cómo realizamos esta parte de arquitectura de la información, este esquema funcional de cómo va a ser tu membership site? Pues bueno, lo puedes realizar desde un papel y lápiz, coger un esbozo y poner ahí, pues yo qué sé, la home de la home, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a la siguiente página, que es donde están los cursos o no, los cursos van a estar en la home pues todas estas reflexiones es trasladarlas a un esquema que puedes hacerlo en un papel y lápiz, lo, nosotros usamos en las presentaciones de Google, o sea, es algo muy sencillo, muy fácil, también es muy fácil de compartir con nuestro cliente, que lo pueda entender, también podrías usar Keynote u otros programas que tengas en tu ordenador que te permitan hacer estos esquemas rápidos lo que tú quieras, o sea, lo que te sea más fácil para realizar un esquema, para pararte a pensar y decir, vale, ¿mi membership site qué necesita? ¿A quién me dirijo? ¿Qué páginas va a tener de esta página a esta otra página? ¿Cómo voy a llegar? ¿Cuántos clics hay por la mitad? Pues todas estas cosas, hace falta pensarlas para que después tengamos una experiencia de usuario muy muy, muy gratificante, o no, porque si no lo has pensado, a lo mejor creas un monstruo que es innavegable es y probable. muy poco usable. Bien, y una vez planificada toda esta estructura, esta esta arquitectura de la información con sus flujos de navegación, sus elementos, sus páginas, sus, sus niveles, sus historias, nos vamos a ya a crear pues cómo sería el prototipo, el esbozo inicial de este membership site. Aquí sí que ya vamos como conformando, no, lo vamos dibujando, que se, serían los wireframes, que los wireframes qué son, ¿no? ¿Qué son, que qué realmente son, qué son. Pues es un pequeño esquema de cómo va a estar distribuida toda la información dentro de cada página. Por ejemplo, llegas a la home y pues en vez de poner las imágenes definidas como ves, no vamos a la, a la definitiva, sino que vamos poniendo las cosas antes. Pensamos dónde tienen que ir. Pues una imagen va a ser una caja, una caja gris o una cruz. Uh -huh. Vale coloco la, la caja el texto va a ser un texto de relleno pues no que sé va a haber aquí pues un título un subtítulo un tal el botón o el botón va a ser otra cajita pues vas distribuyendo todos est estos elementos dentro de cada página pues dentro de la home dentro del quienes somos y vas a ver que esto te lleva a hacer las reflexiones necesito destacados en mi home necesito que el botón del CTA esté más arriba o más abajo ahí puedes mover todos estos elementos sin que tengan ningún aspecto visual porque a veces uh -huh. nos distrae de lo que es el objetivo final e irlo situando de forma estratégica para que tengan sentido.
1: O sea, tienes que imaginarte los wireframes como una estructura de, como la organización, mejor dicho, de los contenidos, uh -huh. como la estructuración de los contenidos, como una serie de cajas pintadas habitualmente de gris o quizás totalmente de color blanco, transparente, que sirven para organizar el contenido uh -huh. dentro de las distintas páginas de tu sitio web, como decimos, totalmente, vamos, sin imágenes, sin colores, sin texto, totalmente, ¿cómo lo podríamos decir? Imaginarios. Es, es un esquema.
0: esquema. Es es un esqueleto. Estás creando el esqueleto de tu membership site. Correcto. Precisamente aquí son muy útiles las retículas también. Si tú quieres que sea un ancho de página determinado, a lo mejor los posts quieres que sean más estrechos, pues ahí ves que hay toda una estructura detrás bastante importante. Porque si tú te metes a diseñar ya y a poner colores y sí. tal, yo creo que te vas a perder. Sí, y, si, y... si no se ha
1: hecho este ejercicio previo antes de pensar dónde tiene que ir cada cosa, porque uh -huh. al fin y al cabo ojo, estamos pensando dónde, dónde tiene que ir cada módulo. Por ejemplo, a un giro, una encabezada es un módulo, pero luego un botón que hay dentro esto es otro módulo uh -huh. y luego una imagen es otro módulo y luego un icono es otro módulo y luego Exacto. un texto destacado es otro módulo y luego un párrafo es otro, y claro, todo esto hay que pensar donde ponerlo. No es ir poniéndolo uno debajo del otro sin más. No, y que hay que pensar que porque como decimos estamos comentándote cómo, al menos desde nuestra opinión, desde nuestro punto de vista, como trabajamos nosotros, cómo tiene que ser un diseño para membership sites orientado a la conversión. Uh -huh. Y si esto es nuestro objetivo que luego hablaremos como lo hacemos más concretamente nosotros, hay que pensar dónde tiene que ir cada elemento para conseguir este objetivo.
0: Y esto además es vital si el theme que queremos desarrollar va a ser a medida, porque estamos creando nosotros esta estructura. Y esta estructura responde a un objetivo que se nos ha planteado con la web. En este caso, si estamos realizando pues un esquema, un, un, um, estamos realizando un esquema, un wireframe un, para un fin prediseñado, hay ya estamos partiendo de un prediseño precisamente, claro. ¿no? Por eso hemos escogido un theme, como te hablamos en otro uh, episodio del podcast, cómo escoger el mejor theme para tu membership site, pues hemos escogido un theme del cual ya estamos aprovechando esta, este trabajo previo, que esto ya lo ha hecho otra persona.
1: Correcto, vamos a dejarte las notas del programa el enlace a este otro episodio para que puedas ver exactamente cómo, cómo trabajamos todos los themes, que por cierto ya sabes que para poder acceder a todas las notas del programa puedes suscribirte de forma 100% gratuita a estudio barra gratis y además de todo el contenido que tenemos en el sitio web los videotutoriales, las descargas, las newsletters, etcétera, puedes acceder también a estas notas de prueba. Pues como decíamos, claro, evidentemente aquí tenemos que tener algo muy en cuenta. Si partimos de un tema prediseñado de WordPress, una plantilla prediseñada uh -huh. un theme prediseñado, hay trabajo que ya está hecho, Exactamente. porque por eso alguien ha dedica, se ha dedicado a pensar cómo tenía que ser ese theme, lo diseñado y el desarrollador pues lo ha desarrollado, ¿de acuerdo? Y tú lo compras o te lo bajas del repositorio o lo que sea. Uh -huh. Lo que no tiene mucho sentido, que eso sí que lo hemos comentado alguna vez aquí en, en el podcast, es comprar un tema prediseñado que ya está parido construido pensado de una forma determinada uh -huh. y nosotros cargarnos ese diseño cargarnos esa estructura porque es algo que alguien ya ha pensado para conseguir un objetivo sí. entonces lo que tenemos que hacer es buscar intentar buscar el tema que más se adecua a lo que nosotros queremos conseguir no es pillar el primero que encontramos o el que nos parece más bonito porque tiene las fotos más bonitas y machacarlo porque recuerda esto lo comentamos también um, un tema puede parecer para restaurantes si le pones una imagen de un chef o uh -huh. de un delantal pero un tema puede parecer puede parecer que sea adecuado para una tienda de flores cuando le pones unas flores y unas macetas, quiero decir, Exacto. hay mucho marketing detrás de, de los temas, por tanto, piensa más bien en cómo está estructurado, y luego evidentemente si no encuentras ninguno que se adecua a lo que tú quieres, lo que puedes hacer evidentemente es hacer un tema a medida, nosotros hacemos temas a medida sí. plantillas de WordPress a medida para aquellos clientes que ya lo requieren, que quizás ya son clientes un poco que ya están monetizando de la forma más eh, concreta que tienen más eh, bagaje en fin, son clientes un poco más grandes, ¿no? pero también se puede hacer tema prediseñado y tema a medida, y es muy importante siempre, siempre utilizar el que utilicemos, que esté siempre pensado para aquello que queremos conseguir en este caso, para el objetivo que nos marcamos, que es la conversión. Sea el objetivo que sea, evidentemente, un miembro sí puede ser la conversión. Imagina, tienes un, una corporativa, tu objetivo puede ser que contacte contigo. Uh -huh. O tienes sí. una web de marca personal, tu objetivo puede ser que se suscriban a tu newsletter. Bueno, pues es importante uh -huh. a nivel de WordPress, a nivel de tema, a nivel más técnico, que elijamos el tema que más se adecua a nuestro objetivo y que sobre todo, sobre todo, si optamos por un tema prediseñado, como bien acaba de decir Rosa, hay un trabajo que ya está hecho, sí. que, que el diseñador ya ha hecho. Con lo cual, vamos a intentar respetar y buscar el que más adecuado que lo que necesitamos.
0: Es que, precisamente, si vas a las theme shops más reconocidas, en este caso, de Genesis Framework, como podría ser StudioPress, todo este trabajo de arquitectura de la información ya viene hecho. Porque tú ya tienes ese encabezado con ese CTA ahí ya, ya está listo para que metas tu información. Mm. No cojas eso y lo machaques porque no tiene sentido. Estás desaprovechando un trabajo que has pagado, precisamente, porque los ZIPS no son gratis y que ya están pensados para ello.
1: Y si quieres, por ejemplo, modificar un diseño a tu antojo, por ejemplo, no tienes conocimientos um, de desarrollo, pero por ejemplo te manejas bien con un page builder, con un maquetador uh -huh. visual, te recomendamos que utilices algún tema starter, que esté, esté básicamente en blanco y que ya tú y coloques lo que quieras, por ejemplo podrías partir, si utilizas Genesis de Genesis Sample, que es el tema gratuito de Genesis que ahí se maneja bastante bien con Elementor, por ejemplo o puedes utilizar Generic Prest, que es otro tema starter, digamos que tú puedes trabajarlo con Elementor, te, organizamos, te recomendamos perdón, que sí que elijas algún tema más de punto de partida y uh -huh. luego ahí así tú modifiques, pero sobre todo no tiene de, ni ningún sentido utilizar un tema, por ejemplo, que te ha costado 130 dólares, como mm -hmm. puede ser los child themes de Studio Press, y luego tú con tu Elementor cambiarlo todo, porque te has gastado 130 euros para nada. Exacto. Con lo cual, si, si vas a utilizar tu Page Builder, tu maquetador visual, tu Elementor, tu Beaver Builder, el que sea, eh, te recomendamos así, que utilices un tema starter, un tema para empezar y modificar a tu antojo.
0: Precisamente empezar de una página en blanco, ¿no? No hace falta empezar de algo que donde ya hay cosas dibujadas y escritas para modificarlo. Correcto. Bueno, en este punto, en los wireframes también los realizamos fuera de WordPress, digamos. Uh -huh. Y en este caso, las herramientas que utilizo yo suelen ser o Adobe Experience, que yo lo utilizo bastante porque vengo del uso de, de Windows. Recordemos que el otro que es más famoso, que es Sketch, solo existe para versión Mac. Ahora también lo estoy usando. y La, la verdad es que son parecidos. Es verdad que Adobe Experience está un poco más en pañales y se está desarrollando, pero bueno, se están metiendo las pilas. Bueno, hay una ¿eh? diferencia
1: muy básica entre los dos, no que es el precio.
0: El precio, en este caso es el precio. Adobe Experience lo puedes probar de forma gratuita, aunque no, no tengas eh, la membresía de Adobe en este uh -huh. caso. Y Sketch sí que tiene una membresía anual que uh -huh. creo que ronda los 90 dólares o por ahí, uh -huh. diría pruébalo prueba empieza por Adobe Experience y a ver qué tal ahí también es un software muy enfocado a esto precisamente antes se usaba Photoshop Photoshop es un programa que es, está muy bien pero tiene muchas cosas está más enfocado para el retoque fotográfico de hecho puede hacer tan, tantas cosas que en este caso para el diseño web hacía demasiado <risa> bueno
1: dices que antes se utilizaba yo creo que todavía se utiliza muchísimo sí ¿eh? también se utiliza Photoshop se utiliza muchísimo pero, pero es verdad que existen herramientas más pensadas digamos. en
0: ese ah, caso sí. yo animo al, al cambio que veas cómo funcionan estas herramientas porque te lo ponen muy muy fácil lo que comentaba ¿no? de dibujar solo una caja de distribuir meter las retículas esto está todo más pensado para ese flujo de trabajo para el diseño web
1: y veo que aquí en el esquema en el guión mejor dicho del episodio has puesto Figma ¿qué es esto de Figma?
0: Figma es otra aplicación de este, de este estilo también no lo he probado diría no, no lo he probado y dicen que está muy bien también pero bueno es que al final es lo de que comentamos siempre no las herramientas son las que tú te vayan mejor y las que yo que sé en este caso yo usaba Adobe Experience porque tenía un Windows es así de simple otro tema también lo puedes hacer en, en un papel y un lápiz o sea lo mismo tú coges un DINA 4 y empiezas a distribuir las imágenes el texto y esto te sirve para después realizar tu diseño sin problema no es el
1: arco no es el arquero pues no es sí. la aplicación <risa> sí. es el diseño que estás haciendo Est eso es lo importante
0: estas aplicaciones interesante, lo que nos dejan realizar ya en un tema más profesional, son prototipos. Tú puedes mandar un enlace a tu cliente y pueden navegar ya por un prototipo web bastante real. En este, en este punto todavía no, porque estamos hablando de wireframes, estamos hablando de un esqueleto, pero sí que puedes mandar el esqueleto de la home, que esto ya esté enlazado con las otras páginas. De
1: hecho, nosotros lo solemos hacer sí. así con nuestros clientes. Y
0: el cliente puede hacerse una idea bastante fidedigna de La experiencia de cómo va a que tiene
1: de navegación es prácticamente real, porque uh -huh. hace clic a un enlace y se va a otra página que tú has preparado Parado, luego puede hacer scroll para arriba para abajo, quiere decir, la experiencia de navegación de usuario que va a tener es muy parecida a la que terminarán teniendo los usuarios reales cuando uh -huh. entren en el sitio web.
0: Y para realizar esto, estos prototipos también hay otras aplicaciones, hay Marvel App también hay otra Vision, ¿no? la de Zeppelin, que esta es más también. útil también para realizar el prototipo y para compartir con el desarrollador, porque en este caso ahí te, ya te pone los, las, estilos, los tamaños, ¿no? sí. los estilos y demás Pero esto esto ya son cosas esto más lo, técnicas. Esto
1: de Zeppelin lo utilizamos en, el, en uno de los cursos que, que hemos hecho para boluda.com, creo que el curso de PSD a ZIM, precisamente, uh -huh. utilizamos Zeppelin, que es una herramienta bastante interesante.
0: Pero en este caso, por ejemplo, Adobe Experience te permite crear este prototipo y distribuir este mismo enlace el mismo. No hace falta mm -hmm. tener dos aplicaciones sí. como serían Photoshop y Zeppelin aparte. Bueno, ya, no me enrollo más. La parte de los wireframes. Una vez tenemos este esqueleto uh, dibujado y validado con el cliente, importante, porque venimos de definir un esquema funcional, uh -huh. de tener un objetivo, que es el objetivo del cliente, saber qué queremos, qué queremos conseguir con el Membership Site, definimos el esquema funcional y esto lo trasladamos ya, lo dibujamos encima de estos esqueletos. Ahora
1: sí, ¿no? Los colorines, ahora sí, ¿no? Venga, vamos. Ahora vamos a por <risa>
0: los colorines. <risa> Pues una vez validados estos wireframes, vamos a poner la identidad visual del proyecto. En caso de que exista, porque muchas claro. veces tenemos el tema de que no existe. Ahí también siempre somos de empezar desde cero, menos es más. Empezamos con lo básico, definimos pues un color, una tipografía que pueda encajar con el proyecto. Si no existe, si no, cogemos el manual de identidad corporativa, uh -huh. que eso es lo que tendría que tener cualquier marca que ya uh -huh. tenga cierto recorrido eh, online o fuera del online, digamos. Y así, ahí sí que aprovecharíamos esos colores, esta tipografía que ya ha definido otro profesional del diseño, como es en la parte corporativa. Correcto. Si no es el caso, pues bueno, nosotros empezamos a escoger, porque ojo, el diseño web no es más que otra de las patas uh -huh. de ese diseño corporativo, porque tú puedes necesitar una tarjeta o no, necesitas una. Es web. otra
1: aplicación, ¿no? digamos, sí. de ese diseño. Una aplicación podría ser una tarjeta, otra podría ser un flyer, otra puede ser un banner y otra puede ser una web.
0: Sí, es otra parte de este diseño de marca, la identidad visual que puede tener tu proyecto en general Bien, pues partimos de estos wireframes y a los le metemos los colores, la tipografía, la imagen Claro, si tú tienes también un, un estilo propio de cómo van a ser tus creatividades tus imágenes, pues también se incorpora si tú tienes tus iconos propios se va incorporando al proyecto para tener ya este prototipo Importante, si en este punto tenemos el contenido definitivo que va a ir a la web, ¡es genial! y vamos a hacer una fiesta porque normalmente no pasa. ¿Qué pasa? Que el cliente está realizando pues, sus cursos, sus servicios, sus cositas, mientras nosotros la estamos realizando esta parte de wireframes y diseño web. No tenemos ese contenido definitivo que, repito, sería... ¿Vital por qué? Porque tú, si estás diseñando, puedes encajar exactamente cómo deberían ir los copies, cómo debería ir la, el texto que acompaña la imagen. Porque, claro, nosotros usamos el contenido de relleno, que mm -hmm. es el típico lorem ipsum, pero a ver tú no vas a tener loremismo en tu web de no, forma a, a definitiva a no ser que quieras
1: ser muy, uh, muy original puedes tenerlo pero no es, lo, no, es no,
0: no, no es lo habitual y después siempre hay ese trabajo de ajustes cuando pasamos a maquetación y si sí recibimos el contenido definitivo que siempre hay el tema ay es que este resumen, este excerpt es un poco demasiado largo tendrías que acortarlo pues bueno, también pensar eso que a veces vale la pena hacer ese trabajo previo porque está hecho mm. y así ya diseñamos, ya queda todo encajadito y queda todo bien pero bueno. aquí
1: me, me surgen a mí algunas, algunas cuestiones que creo que es interesante comentar. Lo que decías ahora mismo, que las has dejado así de pasar, pero es muy importante. El tema de que un extracto sea más largo que el otro uh -huh. es algo que habitualmente no se presta atención, pero luego visualmente queda súper, súper ¿Sí? bien. Si tú, por ejemplo, imagínate no el típico sitio de membresía que tiene una retícula, un grid de contenidos en la home, ¿de acuerdo? Tiene una imagen, una imagen de cada post uh -huh. o de cada entrada o lo que sea, luego un título, luego un excerpt, que es el extracto. Intenta que todo eso esté alineado. Que los títulos, si tienen todos una fila, una, una, una fila, correcto, uh -huh. que todos tengan una. Si tienen dos, que uno tenga dos. Si, evidentemente, las imágenes son todos de un tamaño, que todas sean del mismo tamaño, evidentemente. Sí. Y que si los excerpts, los extractos, tienen todos, por ejemplo, cuatro líneas, pues que todos Exacto. tengan cuatro líneas. Porque esto, aunque parece una chorrada, visualmente queda muy bien. Y luego ves que, efectivamente, todas las columnas son exactamente iguales, todas las filas son exactamente iguales y visualmente queda muy bien y muy bien organizado. Y Luego también, otra cosa que hemos pasado por un poco por encima, has hablado de los colores y la tipografía sí. vamos a intentar no meter 50 millones de colores distintos no. y 70 tipos de tipografía diferente en el sitio web verdad? vamos a intentar hacer las mínimas necesarias
0: exacto ahí estamos entrando ya en temas más técnicos y más profesionales sobre diseño se recomienda usar pocos colores Pocas tipografías, porque esto también afecta en la carga de la web. Uh -huh. Y además responde a unos principios de percepción visual, que esto ya tiene más background psicológico detrás. Sí. Lo que comentabas también, lo de que todo esté bien puesto, todo con cuatro líneas. Ayuda, ¿eh? Esto no es gratis. O sea, todo viene porque nosotros como humanos percibimos los colores, el orden... Bueno, hay todo los espacios, un, los márgenes... Esto podemos dedicarle ya a un podcast entero más sí, específico. Pero estamos un poquito. Solo los principios de, de la gestalt y los principios sí. en el diseño. Que eso ya tiene un background detrás que hace que tú percibas esa página de una forma muy ordenada y tú ya intuyas y comuniques ciertas cosas intencionadas. ¿no? Puedes, puedes,
1: con, puedes comunicar, por ejemplo, orden, puedes uh -huh. comunicar paz, puedes comunicar un montón de cosas, eh, tranquilidad, Exacto. por ejemplo. Eso ayuda mucho.
0: Exacto, eso hace que la experiencia del usuario sea diferente también, diferente en la que pueda tener en otro sitio web. Y claro, tú quieres que dentro de tu membership site, ¿qué quieres?, Trasladar el objetivo, comunicar qué quieres vender, qué puede encontrar dentro y que, que, el, que el suscriptor se sienta cómodo, ¿verdad? Pues eso hará que sea todo un poco diferente a tu competencia, por ejemplo. Correcto. Aquí es cuando estamos aunando varias cosas. ¿Ves? Psicología, colores, orden, diseño, uh, clientes... Eh, es como que todo. ves que todo parece que solo sean <risa> colores puestos encima de una, de una pantalla, uh -huh. pero tiene bastante bastantes capas de información por debajo vamos a ver algunas buenas prácticas para realizar este diseño web precisamente para un membership site que es distinto a otras plataformas como podría ser un e-commerce o una corporativa el primero, que esto, de hecho sería común a todas yo recomiendo que sea común es pensar ese diseño web para multiplataforma o sea que sea desde un smartphone o desde un ordenador, desde una tablet porque a día de hoy consultamos las webs desde varios dispositivos y recomendable casi casi empezar por el de móvil porque es el que está ganando en visitas a día de hoy ¿verdad George? correcto,
1: lo más importante en este punto, no es solamente que la web se vea bien en todos los dispositivos, sino que el contenido que aparezca en cada uh -huh. dispositivo, no tiene por qué ser el mismo, ¿verdad?
0: Exactamente. Muchas veces no tiene que aparecer la misma información en la versión móvil que en la versión ordenador. Podemos quitar imágenes, podemos recortar textos, podemos hacer que estos sean más, más de tipografía más pequeña, Correcto. podemos cambiar el orden de los botones.
1: Por ejemplo, nosotros en nuestro sitio web, si te fijas, si accedes a través de un ordenador, verás nuestra imagen ahí ya estupenda en el encabezado, en el giro uh -huh. de la portada. Pero si accedes desde un móvil esa imagen no aparece. ¿Por qué? Porque de, si accedieras desde un móvil y se viera la imagen esta estaría totalmente cortada, se vería fatal. Uh -huh. En cambio, de hecho, se vería por debajo del texto, con lo cual sí. quedaría muy mal. Y esto pasa muchísimo. Si te fijas, hay muchísimas webs que la versión escritoria tiene la imagen pero cuando accedes desde el móvil la mantienen y se ve fatal. Pues uh -huh. el responsive también es eso. Es quitar elementos porque realmente en un móvil no necesitamos tantos porque hay menos espacio. Con lo cual Exacto. eso sería un diseño responsive.
0: Exactamente. Nosotros solemos trabajar la versión para móvil y después la versión para ordenador y la versión tablet no la solemos tocar porque hay menos visitas pero bueno si el proyecto uh, lo necesita pues también trabajaríamos esta versión uh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que este diseño debe convertir debe uh, conseguir suscripciones y eso qué significa que sea, que sea bonito pues, bueno, no, un poco más que eso, ¿no? Claro. Que además de bonito y llamativo, pues que eso que convierta, que sea funcional y sea usable para los suscriptores. Uh -huh. También, normalmente, nos fijamos en los colorines, pero fíjate en las webs que tú usas a diario, las claro. que más usas, Google, Facebook... WhatsApp tienen un diseño muy estridente. Yo ahí lanzo la reflexión. Las, las webs que solemos usar son bastante minimalistas y saben dónde meten las cosas. El ejemplo ahí básico lo lanzo. es
1: Google, ¿no? Al fin y al cabo, Google uh -huh. es un, uh, un título y un buscador. Uh -huh. Con lo cual, más minimalista no puede ser. Facebook tiene un diseño. Horrible desde mi punto de vista, pero es un sitio web con un montonazo de visitas todos los días. ¿no? Uh -huh. Amazon, por ejemplo. Amazon, que es el e-commerce más importante del mundo, no tiene un diseño espectacular precisamente, no. pero funciona muy bien.
0: Exactamente. Ahí el diseño que convierta. ¿Qué cosas características debe tener? Un CTA, claro, que esto corresponde, el call to action, al objetivo de tu web. En uh -huh. este caso, si estamos hablando de un membership site, supongo que será suscribirse uh -huh. a tu membership site. Otra regla. Vemos las webs a, a un primer vistazo, dos segundos. En ese primer pantallazo deben aparecer de qué va tu membership site, porque si no a la gente que te encuentre por Google y no te conozca por claro. las redes o no sea parte de tu comunidad, no va a saber de qué va tu web y si va a ir, o sea, uh -huh. porque entramos y salimos. Entramos lo que es muy importante es
1: que en estos dos segundos, tres segundos como máximo tu usuario, tu suscriptor, sepa exactamente de qué va tu sitio uh -huh. de membresía, qué estás ofreciendo, ofreces un servicio un producto, una comunidad, un contenido lo que sea, en dos tres segundos tiene que saberlo, con lo cual, evidentemente en dos tres segundos tu usuario no va a hacer scroll infinito, a ver no. qué tienes, con lo cual en eso los primeros 700 píxeles, el above default que se llama, ¿no? Sí, en ordenador. debe aparecer esa información esencial para que todo el mundo sepa lo que existe en tu membership site.
0: Uh -huh. Y en el móvil, pues la primera pantalla, importante ver de qué va. Yo no digo que tú distribuyas esa información a lo largo de la página y uh -huh. vayas dosificando, Correcto. pero que ahí en ese primer vistazo esté lo esencial de qué va tu membership site. Ahí entramos en cómo distribuir esta información precisamente en el header. Nosotros solemos dejar un menú muy corto, que es acceder ¿Suscribirse? ¿Por qué? Porque ¿qué va a hacer un usuario dentro de tu membership site? Pues va a querer acceder si es suscriptor de tu membership o va a querer suscribirse
1: Claro, eso siempre en función del tipo de membresía. Las sí. membresías de contenido es así, las membresías de comunidad seguramente también, pero es verdad que las membresías de producto quizás eso puede ser diferente porque tendrán que aparecer esas categorías de producto y las membresías de servicio quizás también querrás uh -huh. que se vean esos servicios. Pero sobre eso sobre todo si tienes una membresía de contenido no te líes con demasiados apartados. Lo mínimo necesario para que se suscriban es eso, suscribirse, evidentemente, desde el punto de vista de usabilidad para que tu suscriptor pueda acceder, pues el uh -huh. botón de acceder también debería estar.
0: ¿Y qué hacemos con estos otros apartados? ¿Estas otras páginas? Uh -huh. Nosotros las bajamos al footer. Pues ahí podría ver el quiénes somos, el blog, el podcast, pues todo lo que Le necesite tu proyecto. ¿Por qué? Porque precisamente una entrada de blog muy a menudo lo encontramos a través de Google. Claro. No vamos a la página y desde la página entramos al blog. Si es tu caso, en ese caso sí que lo pondríamos uh -huh. arriba. Ahí es analizar... En tu caso concreto, ¿qué es lo que más necesitas? Claro,
1: porque si te fijas, en realidad, todo esto, todo esto es marketing de contenidos, de fin, inmo, inmo marketing, ¿no? Que comentaba Rosa, podcast, eh, vídeos, artículos, uh -huh. lo que sea. Claro, al fin y al cabo, lo, esto está pensado, este contenido, para atraer usuarios desde Google, desde el, donde sea, en este caso, a tu sitio web, a tu sitio Exacto. de membresía. No para que en tu sitio de membresía se pierdan leyendo posts de tu blog o se pierdan escuchando tu podcast en vez de suscribirse. Uh -huh. Tú lo que quieras es que se suscriban. Luego ya, si luego quieren ver pues, tus podcasts o lo que sea, genial. Pero en un principio no quieres que se vayan al podcast. Lo que quieres es que se suscriban. Con lo cual, todo este marketing de contenido se te ha hecho para atraer estos suscriptores uh -huh. desde los buscadores, desde las redes sociales hasta tu sitio web. Por eso nosotros recomendamos, evidentemente, depende del caso, pero recomendamos que nos estén lo más visibles posibles. Y evidentemente, ya que hablamos de redes sociales, fuera las redes sociales, por el amor de Dios, fuera del header, eso como mínimo, y en el footer y, y que no se vean mucho, sobre todo. Porque es lo que decimos siempre. Tú no quieres tener 50 millones de seguidores en Twitter o en Instagram tú quieres tener 50 millones de suscriptores en tu sitio web.
0: Sí, eso sería ideal. Eso sí, sería sí, ideal. Exactamente. Con lo cual
1: vamos a quitar esas redes sociales, dejarlas solamente para uh -huh. ser el atrayente, que atraigan eh, pues, leads a tu sitio web y que ahí conviertan.
0: Exactamente. A veces parece que sean tendencias de diseño y hay algo más detrás, ¿no? Que está todo razonado y por eso sirve. Otra página que tratamos con mucho mimo en el caso de un membership site es la de Checkout. Uh -huh. Porque en este caso, a diferencia de un e-commerce, por ejemplo, no usamos el carrito. ¿Por qué? Porque normalmente vas a comprar una suscripción en cada caso. Repetimos, si en tu caso tenemos un híbrido en el que hay membresía y también vendes productos aparte, uh -huh. eso sería otro caso a, a tratar sí. y ahí a lo mejor sí que introduciríamos ese carrito porque también hace que el usuario sepa, tenga el control sobre lo que está, todo comprando, lo que está, comprando, ¿no? ¿Sí está comprando. Si quiere cancelar claro. algún producto puede hacerlo. En el caso de una membresía en la que solo vendes una suscripción, tener carrito es un poco absurdo. Uh -huh. Y así saltamos un paso y hacemos que ese flujo sea directo. Ya sabes que
1: cuantos menos clics, más conversión. Con lo cual, si nos cargamos un paso intermedio, mucho mejor.
0: mejor. Y ahí ya para cerrar, que el menos es más, en este caso somos fans del minimalismo tanto visual como de elementos. Con lo esencial deberías poder vender tu suscripción. Uh -huh. En el caso de que tu marca evolucione y necesites más, pues siempre se puede añadir siempre un sitio web, un sitio de membresía, está vivo. Esto es como los
1: plugins. ¿eh? Empieza con los mínimos, siempre vas a poder añadir más plugins, pero no empieces con 30 plugins en tu sitio web. Empieza con los mínimos necesarios.
0: Uh -huh. Si te fijas, nosotros seguimos, el, el siempre comunicamos, hey, hemos lanzado un nuevo rediseño de tal página, de nuestra página propia. ¿eh? Uh -huh. Hemos tocado no sé qué. Pues esos pequeños cambios los puedes ir realizando pues a medida que tu negocio crezca y evolucione.
1: Una bueno, vez esté validado, es lo que decimos siempre. No siempre estás a tiempo de mejorar, siempre estás haciendo por crecer. Esto es como los multidiomas que a veces comentamos, uh -huh. ¿no? Si te supe más de un idioma evidentemente tú puedes empezar con 30 idiomas si quieres pero quizás lo más razonable, a no ser que lo tengas clarísimo, que tu público va a ser eh, internacional... Puedes empezar con uno y siempre vas a poder modificar y añadir, en este caso, un idioma de tu sitio web. Pero tanto desde un punto de vista de coste como desde un punto de vista de gestión tuya propia del sitio de membresía, quizás vale la pena empezar con uno y siempre estás a tiempo de crecer.
0: Uh -huh. Exactamente. Como ves, este diseño web es lo que sucede precisamente fuera de este WordPress, que es el que va a conformar tu membership site. Lo ideal, ideal, ideal es realizar este prototipo, esta maqueta web, lo más real posible, donde puedas ver su estructura, su navegación y su aspecto visual. Así podemos validar con el cliente o puedes validar contigo mismo uh -huh. o con... a lo mejor podrías hacer un test con tus usuarios, tus posibles suscriptores y ver cómo lo ven, si la navegación les parece bien y ahí ya meternos de lleno a la maquetación. Correcto. Web. Ahí está, eso sería trabajo para Jordi para otro episodio. Esperemos que el episodio de hoy os haya sido útil uh -huh. y que de esta forma sepáis cómo diseñar vuestro membership site o al menos cómo pedir que diseñen el vuestro. Uh -huh. Así que hasta aquí el episodio 68 de Membership Sites. Recuerda que puedes encontrar todos los enlaces mencionados en bicicleta.studio/68. Gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por tus comentarios me gusta en iVoox, por seguirnos en Spotify, por compartir este episodio en las redes sociales y por suscribirte en bicicleta.studio barra gratis. Gracias a tu apoyo, juntos podremos llegar a más emprendedores y ayudarles a obtener ingresos recurrentes gracias a su propio negocio de membresía. Así pues, nada más por hoy, nos escuchamos este sábado con una nueva entrevista a un emprendedor que ya tiene su propio negocio de membresía. Así que, ¡hasta entonces! ¡Adiós! Adiós.